0: Ich würde das vergleichen mit einem Stift, der schreibt mit unsichtbarer Tinte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Anointed, unserem Podcast. Richtig cool, dass ihr dabei seid. Heute mit einem diepen Thema, die Autorität mhm. der Bibel. Ich freue mich schon drauf. Matthias natürlich auch mit am Start. Natürlich. natürlich. Und ich hoffe, ihr habt schon unseren neuen Trailer gehört. Falls nicht, hört ihn euch nochmal an. Da Stimmt. kriegt ihr ein paar persönliche Infos über uns. <lacht> ähm, ja, den Trailer wollten wir schon ewig aufnehmen. Aber jetzt hat es endlich geklappt. <lacht>
1: endlich. Und jetzt ist, jetzt ist es auch das, äh, der Rahmen, dieses Podcast fertig. Ähm, ich, ich weiß nicht, den Trailer am Anfang, den wollten wir rausnehmen. Wieso nochmal? mal? Ja, der, weil der ja einfach so irgendwie, das star, war ne? zu,
0: ja, zu wenig Informationen irgendwie. ne. Also genau, die, weil wir sind davon ausgegangen, dass alle ja von YouTube kommen und uns dann schon kennen. Aber na gut. Dem ist, das schon, dem ist vielleicht nicht so, ne? Das kann gut sein. Nee. Nee, aber wir beginnen mit einem Zweiteiler, Freunde, mit einem Zweiteiler <lacht> zu dem Thema, welche Autorität hat die Bibel? Und vielleicht denkst du jetzt, äh, der du das hörst, okay, das äh, hattet ihr schon. Ich höre mir die Folge, die habe ich schon gehört, also muss ich mir das nicht anhören. Keine Angst, es wird heute Schwarzbrot geben. Also wir gehen noch tiefer rein. Äh, letztes Mal war Milch, diesmal Schwarzbrot. Falls ihr Folge 8 noch nicht gehört habt, könnt ihr es euch gerne anhören, aber ihr könnt auch ohne die Folge hier gut folgen. Wir sprechen darüber, ist... inwiefern Gott die Bibel inspiriert hat. Wir haben darüber gesprochen in Folge 8, dass Gott sie inspiriert hat, aber inwiefern hat er sie inspiriert und ähm, war die Bibel vielleicht sogar ein Diktat oder ist das zu weit hergeholt? Ist die ganze Bibel Gottes Wort? Ich freue mich darüber. Ähm, wir sprechen auch über ein Inspirationsverständnis, ähm, ähm, Ja, was wir, wo wir einfach fragend sind, wo, wo wir vielleicht hintendieren mhm. oder ich hintendiere, wir gucken mal. <lacht> und ich bin gespannt auf das Gespräch. Und Aber bevor es bevor es losgeht mit äh, diesem wichtigen, coolen Thema, natürlich die alles entscheidende
1: Frage, wie geht's dir eigentlich? <lacht> das, wird von, das wird jedes Mal, oh, egal. Ja, mir, mir, mir geht es äh, gerade aktuell sehr gut. Ähm, <lacht> aber es ist auch echt bei mir, um, um mal ein bisschen äh, ja das auch, vielleicht mal äh, anders zu gestalten. Ist nicht jeden Tag so. Ich habe echt seit, weiß nicht, seit ein, zwei Wochen fühle ich jetzt, oder ja, es ist, ist nicht jeder Tag so gut. Ähm, ja, einfach so gefühlsmäßig, emotionsmäßig. Ähm, ich habe jetzt auch seit einer Woche, genau, seit genau einer Woche schreibe ich Tagebuch. Gestern habe ich es leider vergessen einzutragen, aber dafür mache ich heute einfach dann äh, gestern. Wie, wie bitte? Ich habe nur krass gesagt, äh, Ach so, ich dachte, du hast gesagt was. Ja, ich, ich schreibe Tagebuch, äh, um so ein bisschen, ich hätte es eigentlich schon viel früher machen sollen, äh, schon von Anfang des Schuljahres an, weil ich einfach merke, ich vergesse einfach sehr, sehr viel, was hier so passiert oder was ich mit Gott erlebe oder was ich hier mit Menschen erlebe oder so. Und ich will äh, mich einfach äh, an Sachen erinnern, so, weil ich merke, so ich erlebe was mit Gott und es ist dann am nächsten Tag wieder fast, naja, also es ist nicht, nicht ganz so krass, aber irgendwie eine Woche später denke ich ja nicht mehr so krass an oder es ist es irgendwie vergessen oder, so, oder das Gerät, schnell in Vergessenheit und ähm, das hilft mir einfach auch ein bisschen so zu reflektieren, ähm, wie es mir so geht, was ich so mache, was mich so beschäftigt, was mich bewegt. Ähm, ja, und es ist echt sehr, sehr krass, weil ich echt Tage habe, wo ich irgendwie ja voll die Gefühlsachterbahn habe oder, oder generell mein Leben so gerade ein bisschen so gefühlsmäßig äh, sehr, sehr wild unterwegs ist. Also mal habe ich Tage, wo, da bin ich einfach grundlos irgendwie einfach so traurig, so einfach, Weiß, weiß ich auch nicht, wieso, einfach. Also mir geht es an sich immer noch gut, aber ich bin einfach dann, ich habe nicht so Spaß, nicht so die Freude, in wir am Leben. Und dann wieder so Tage wie heute, wo einfach alles gut ist und ich äh, freue mich irgendwie auf alles und macht alles Spaß und alles cool. Ähm, ja, und ja ich heute nehmen wir natürlich auch den
0: Podcast auf, ne? Also. Genau,
1: das, aber ja, also das sind so <lacht> Sachen, also es ist unabhängig davon, was ich tue geht es mir einfach dann nicht so gut. Also ich zum Beispiel, gestern habe ich auch Fußball gespielt und ich hatte einfach so keine Freude dran irgendwie und heute spiele ich auch wieder Fußball dann und ich habe ich hab da richtig Bock schon drauf und das war gestern gar nicht so und ja, so Sachen halt und ich versuche irgendwie zu verstehen, wo das herkommt, warum das so ist bei mir oder versuche einfach durch, durch das Buch schreiben auch irgendwie da, äh, ja, vielleicht zu verstehen, wie ich das, wie, wie ich das hinbekomme, dass ich da einfach gut damit umgehen kann. Äh, ja, und es ist einfach sehr, sehr interessant, wenn ich mir das dann zum Beispiel an so einem guten Tag durchlese, was ich an so einem eher schlechten Tag äh, so aufschreibe, kann ich mich selbst gar nicht mehr so richtig nachempfinden. Also ich schreibe da Sachen auf und am nächsten Tag lese ich die und denke mir, ey, was war denn gestern mit dir los? <lacht> ich verstehe mich da selbst einfach nicht. Aber gut, das ist äh, ja, irgendwie so eine, so eine Sache bei mir. Ähm, genau, aber es ist zum Glück nicht jeden Tag so. Von daher, äh, ja, mal, mal ein anderer, mal ein tieferer Einblick in mein Leben. Also ich kann auf jeden Fall Tagebuch schreiben, sehr, sehr, sehr empfehlen.
0: Ja, krass, das war äh, mal ein Einblick in die Ma Gefühlswelt, Matthias. <lacht> nee, also echt, ist krass, vielleicht kennt das ja jemand von euch, vielleicht fühlt sich jemand angesprochen. Ähm, Finde ich interessant, dass du so ein Tagebuch machst, ich glaube auch geistlich, dass das echt wertvoll ist. Ich mache jetzt nicht direkt ein Tagebuch, ja. aber ich schreibe mir auf, was äh, Gott so spricht und es ist wirklich mhm. wertvoll, wenn man dann da nochmal reinschaut, äh, nach einer Zeit. Cool, nice. Ja. Ja, ich freue mich schon auf das Thema. Ich freue mich auch ähm, auf deine Meinungen und von dir zu hören, auf deine Gedanken ähm, als jüngerschaftlicher Theologe am, im Glaubenszentrum. <lacht> und äh, ja, genau. Ich würde sagen,
1: wir, wir fangen an, ne? oder? Ja, yes, es, es ist ja ein perfekter Übergang. Es geht bei mir um, um Buch. Jetzt geht es auch um Buch, um das Buch Gottes. Halleluja. Komm mal. Und äh, ja, geht ja auch darum, wer hat denn das geschrieben oder woher kommt das und ja, ich, ich habe sehr, sehr, sehr Bock und ähm, ja, lass uns starten ne mit, dem, mit unserem First, First Point. Genau, wir gehen heute ein bisschen Punkte durch,
0: ähm, sehr deutsch und sehr strukturiert, <lacht> nämlich so äh, der das. erste ist die normgebende Autorität der Bibel. Was bedeutet das? Äh, ihr kennt vielleicht Werte und Normen, das hatten die Leute, die nicht Religion hatten in der Schule. Werte und Normen sind halt einfach ähm, äh, Jetzt kann ich es gar nicht erklären, definieren. <lacht> weil mir einfach klar
1: ist, Werte, weiß man doch. Also kannst du das definieren? Was sind Werte und Normen? Ich würde sagen, das ist das, was die Gesellschaft für moralisch gut empfindet. Also das, wonach sich eine Gesellschaft hält. Also es ist einfach, ist einfach klar, dass man bestimmte Dinge tut, weil so die Gesellschaft funktionieren kann, weil sich darauf die Menschen... oder ich, Also es ist ja auch eine gute Frage, spannende Frage. Ich will, ich will kein Fass hier öffnen, aber woher kommt Moral? Woher kommt denn diese Werte und Normen? Warum haben sich ja Menschen auf geeinigt? es gut, nicht äh, anderen Menschen Schaden zuzuführen, jemand anderen zu verletzen, weil eigentlich sind wir Menschen eigentlich eröistische Wesen und sind eigentlich ja nicht nur auf uns be be beschränkt. Und Wollen wir uns das Beste? Warum haben wir uns gar nicht darauf, dass Menschen töten nicht gut ist? So, aber das ist zum Beispiel ein Wert, Menschen töten ist nicht gut oder stehlen nicht mhm. gut, darauf hat man sich gar nicht. Oder, das, oder pünktlich zu sein. Das ist zum Beispiel dann ein eher kultureller deutscher Wert, zu sagen, ja, um 11 Uhr ist 11 Uhr. In anderen Ländern ist das ja dann Stimmt. so, wir treffen, wir treffen uns nachmittags und dann ist es halt irgendwann. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also aber jetzt ist natürlich die Frage, was gibt Werte und Normen? Du hast gerade schon gesagt, Gesellschaft, die Gesellschaft irgendwie. Ne? Mhm. Das ist die Frage. Ist das für uns als ähm, ja, wiedergeborene Christen, die an die Bibel glauben, auch so? Und lass uns einfach mal darüber nachdenken. Wir wollen ja heute darüber nachdenken, inwiefern Gott die Bibel inspiriert hat. Wir ja. lesen im Brief, dass die Bibel von Gott inspiriert ist, von Gott gehaucht ist, also Theopneustos, von ihm gehaucht ist. Und der Begriff Inspiration, das finde ich echt sehr interessant, dass er auf das lateinische Verb inspiratus zurückgeht, welches wiederum auf Theopneustos zurückgeht. Also wenn wir jetzt über Inspiration nachdenken, dann ist eigentlich schon klar, die Bibel ist von Gott gehaucht und von ihm eingegeben. Hm. Genau, also Gott ist der Urheber der Bibel. Nicht ein Mensch oder irgendwie äh, Mose oder Paulus oder Markus, oder sondern Gott. Ähm, auf Gott ist die Bibel zurückzuführen.
1: Yes, und das, das bestätigt auch äh, der, der gute Ecker der gute Ecker schnabel Und zwar, äh, also wir haben auch echt einige Zitate hier mit drin von einfach, von äh, Theologen, von guten Leuten. Was die was die Bibel lehrte, war zum Teil umstritten, nicht jedoch, was sie war, nämlich die gewisse, unverbindliche Offenbarung Gottes. Also, dass Gott die Bibel eingegeben hat und dass sie von ihm kommt, das war, das ist safe. Ähm, trotzdem kann man sich natürlich über den Inhalt, Inhalt streiten. Gerade jetzt, äh, in unserer Zeit, ist das da äh, ja normal geworden. Es ja. genau, gibt noch mehr Meinungen, noch mehr Sachen und, und jeder muss sein selbst zureden. Ähm, aber <lacht> dass es eben von Gott kommt und dass eben der Autor Gottes das ist, das ist safe. Genau, es ist eine gewisse
0: und verbindliche Offenbarung Gottes. So, es gibt ja auch Prophetie oder so, das ist auch Offenbarung Gottes, aber das ist nicht so gewiss und verbindlich wie die Schrift. Also wenn jemand mhm. dir eine Prophetie gibt und sagt, du musst jetzt nach Indonesien reisen und da missionieren, dann ist das nicht für dich so eine gewisse und verbindliche Offenbarung Gottes wie die Schrift selbst. Das kannst du dann prüfen und äh, darüber selber beten und um Bestätigung bitten oder so. Aber es ist eben nicht auf diesem Level von der Bibel. Deswegen müssen wir auch alle Prophetie mit der Bibel prüfen. Und ich finde es interessant, er sagt hier eben, was die Bibel lehrte. Also man kann darüber streiten, was zum Beispiel Leitung und Unterordnung in der Ehe bedeutet. Aber dass es sie gibt, darüber ist, mhm. wenn ich die Bibel als verbindliche und gewisse Offenbarung Gottes verstehe, nicht zu streiten. Weil es steht ja dort, ähm... Genau, stimmt, und ja. da äh, geht eigentlich direkt das Nächste auch äh, hinein, ich versuche auch mal einen Übergang, <lacht> ja. ähm, nämlich äh, David Hollertz, der wird uns heute noch mehrmals begegnen, das ist ein Luthera lutherischer Dogmatiker, also Protestant und der ist Luther sehr anhängig und Luther hat auch gesagt, dass die Bibel die einzige Autoritas ist, ne? also der, Latein, Autoritas Autorität, weil er eben <lacht> bewusst gegen die römisch-katholische Kirche sagen wollte. Nicht die Tradition steht noch daneben, sondern die Bibel an sich ist die einzige Autoritas normativa. Das bedeutet, die einzige normgebende Autorität und Vollmacht. Sie entscheidet in Kontroversen. Sie entscheidet, was
1: richtig ist und was falsch ist. Ja, ich, ich, ich würde auch noch mal zu dem, äh, zum Eckart Schnabel sagen, und da hast du das Beispiel von Prophetie und, und Wort Gottes im Vergleich gebracht. Ähm, was ja zum Beispiel safe ist, ist, dass wir als Christen berufen sind, hatten wir auch schon letztes Mal die Folge gemacht, ähm, berufen sind rauszureden und jünger zu machen. Also Menschen zu Jesus zu führen, das Evangelium zu verkündigen. Ähm, steht aber nicht drin, wir sollen alle nach Afrika gehen und dort äh, Menschen zu Jüngern zu machen, sondern da, wo wir sind, da, wo wir sind, Menschen Jüngern zu zu, Jüngern zu machen. Und das ist eben verbindlich, das ist klar. Und das ist auch klar von Gott. Und äh, ja, das ist eben das, worum es auch hier in dieser Folge reden darf. Äh, die Bibel ist, ist da von Gott und ähm, das sagt auch zum Beispiel David Hollers, das hast du ja gerade gesagt, aber äh, auch das äh, wird in Frage gestellt, natürlich heutzutage irgendwie. Ähm, und zwar vor, allem, vor allem ab dem 20. Jahrhundert dann mit der
0: historisch-kritischen Methode, die dann aufkommt, ne? vor allem dadurch ähm, mit diesem aufklärerischen Vibe, der da mit drin ist, aber vor allem dann im 20. Jahrhundert sehr stark.
1: Hm, ja. Ja, das, das führt jetzt eben dazu, ähm, dass schon ein bisschen länger her, ne? Krass, ja, 50 Jahre, äh, vor unserer Zeit jetzt äh, die Vikare der württembergischen Landeskirche, dass ähm, ja eine ne These aufgestellt haben und die haben gesagt: ähm, Ich hoffe, ich kann das ja, gut vorlesen, ihr könnt ja gut folgen. Ja, es ist ein bisschen, Sie haben gesagt, Es ja. ist
0: ein bisschen längeres Zitat, aber hört ruhig gern mal zu. Es ist echt spannend, was die sagen. Und ähm, kann uns vielleicht auch zeigen, warum äh, es heutzutage so ist, wie es ist in der Theologie. Also mir hat das doch einiges auch erklärt. Let's go. Jetzt äh, können man diesen Abschnitt, den du jetzt vorliest, rausschneiden und sagen, hier, guck mal, was Matthias gesagt hat. <lacht>
1: genau. Okay, also die Vikare sagen, wir können die Bibel nicht von vornherein als normatives Wort Gottes betrachten. Sie hat und gewinnt ihre Autorität nur durch ihre jeweilige Überzeugungskraft in der konkreten Situation. Unser Reden und Handeln als Theologen können wir nicht selbstverständlich aus der Bibel ableiten, sondern wir müssen uns in erster Linie an der gegenwärtigen, gesellschaftlichen und individuellen Not orientieren. Bei der Bemühung, diese Not zu wenden, verstehen wir die Bibel als ein Gesprächspartner unter anderem. Ja, äh, ja, was sagst du dazu, Johannes?
0: Ja, ich will gar nichts dazu sagen. Nee. Ähm, ja, also Freunde, es geht um die Sichtweise. Ne? Es geht jetzt nicht um diese Vikare. ich kenne die auch nicht, weiß auch nicht, wer das gesagt hat. Es geht wirklich einfach um diese Sichtweise. Und die ist natürlich, äh, widerspricht, komplett vollkommen dem Schriftzeugnis der Bibel, also was die Bibel selbst sagt. Und auch der reformatorischen Sichtweise Luthers, ne? der äh, sagt eben, dass die Schrift die einzige Autoritas ist und es gehört ja auch zu seinen vier Soli, also äh, sola scriptura, allein die Schrift, nichts irgendwas daneben. Und das ist natürlich genau der Widerspruch dazu, was wir hier lesen. Also es ist wirklich, ähm, dass sie sagen, ähm, wir können nicht einfach aus der Bibel heraus sagen, was zum Beispiel Sünde ist oder ähm, was gut ist und was falsch ist. Ähm, sondern müssen das äh, in erster Linie von der gesellschaftlichen und individuellen Not hernehmen. Und die Bibel ist eben nur ein Gesprächspartner unter anderem. Dann ist da vielleicht noch ein Buch über Psychologie und eins über Soziologie und ähm, die Bibel ist eben auch mit dabei.
1: <lacht> ja, krass. Also ich, ich denke, wir wollen nicht sagen, dass irgendwie psychologische Erkenntnisse oder solche Erkenntnisse, die, die von Menschen äh, gemacht sind, schlecht sind. Nein. Und dass sie bestimmt helfen können, aber es geht einfach auch um diese, diese Priorität, die sie auch setzen, dass sie sagen, okay, die Bibel ist einfach nur eins unter vielen, etwas, was sie benutzen unter vielen, ähm, aber eben nicht das Wort Gottes und das, was uns äh, Normen und Werte lehrt, was uns auch Moral lehrt. Ähm, ja, und ich, ich denke, ich weiß, dass du meinst, dass es dir ein bisschen wie sowas offenbart hat, wie es auch die Entwicklung in der Kirche heutzutage ist. Ähm, weil das ja auch einfach eine Folge ist der Aufklärung und der Folge des Humanismus, dass mhm. eben gesagt wird, wir müssen uns zuerst am Menschen orientieren, zuerst daran orientieren, okay, wie, was ist mit uns los, es muss gesellschaftlich geguckt werden, individuell geguckt werden, uns reden um Menschen, uns geht nicht mehr um Gott. Und das, was eben die Bibel ja ist, ist ja die Offenbarung Gottes an die Menschen und es geht in der Bibel um Gott, es geht um seine Lösungswerk, es geht ähm, erst in erster Linie um ihn und es geht darum, was er mit uns vorhat und was sein... Was sein Wille ist, ähm, ist die Gebrauchsanleitung Gottes für unser Leben. So, es geht eigentlich immer nur noch um Gott und wir verkehren das, oder was was heißt wir? Äh, die, ja, also die, me die, die Menschen, Karo zum die Beispiel. solche Thesen aufstellen. <lacht> genau, ja, ich wollte es jetzt nicht so ergänzen, aber die Menschen, die solche Thesen aufstellen, verkehren das eben um. Also komplett, kom komplett das Gegenteil. von mhm. Die Sichtweise ist nicht auf Gott, sondern nur noch auf den Menschen. Und das Wort Gottes und das, was damit alles mit Gott zu tun hat, das wird eben dann einfach relativiert und nicht als Priorität gesehen. Ne?
0: Ja, das ist natürlich krass, weil das eben auch nicht, das sagt ja, was Sie hier sch also schreiben, schreibt ja nicht irgendein Philosoph oder irg also irgendjemand oder ein Soziologe oder sonst wer, sondern das schreiben ja Theologen. Ja. Also eigentlich könnte man denken, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ob ja oder nein, ich kann es nicht beurteilen, ich sage auch nicht nein, ich kann es nicht beurteilen, sage ich nochmal ganz bewusst, ähm, sagen wahrscheinlich gläubige Leute. Ähm, sollte man denken und die sagen so etwas und das ist natürlich schon heftig, weil wenn das jemand sagt, sag ich mal, der, der gar nicht an Gott glaubt oder so, dann kann ich das verstehen, ne? weil dann musst du dich ja irgendwie auch am Menschen orientieren und die machen eben genau das, was wir eben festgehalten haben. Die bestimmen Werte und Normen durch die Gesellschaft und wir, sage ich mal, als Nachfolger Jesu, wir bestimmen ja unsere Werte und Normen. Deswegen ist es vielleicht jetzt auch gut, den Bogen geschlagen. <lacht> <lacht> ähm, ist die Bibel normgebende Autorität, weil wir unsere Normen und Werte aus der Bibel herausziehen und nach ihr leben. Wir zum Beispiel Sex vor der Ehe leben wir nicht aus, obwohl in der Gesellschaft das okay ist, weil die Bibel es sagt. Sie ist die, die, der Grund unseres, ähm, ja, auch unseres Lebensstils
1: und auch unserer Sicht von Gott. Ne? Ja, ja. Also übrigens sind Vikare vielleicht nochmal zur Erklärung, sind diejenigen, die fünf, ja, fünf Jahre Theologie studiert haben, ne? Geht's fünf Jahre lang. Ja, oder die ja. auf jeden Fall Theologie studiert haben und jetzt eben sozusagen ihr Anerkennungsjahr machen. Ich glaube, zwei Jahre geht das, richtig?
0: Ja, das weiß ich nicht ganz genau, ja, wie das in der evangelischen Landeskirche ist, aber die sind auf
1: jeden Fall schon kurz vorm, ähm, Pfarrer sein, ja, Pastor sein. Kurz davor, Pfarrer zu werden, und das ist eben die These oder das die Einstellung, mit der sie dann in ihr Amt gehen, und damit Kirche prägen, damit Gemeinde prägen, damit das Leib Gottes prägen, ne? Das ist schon krass. Ja. Ähm, ja. und jetzt. Aber ja, du hast. Willst du noch was sagen dazu? Sag gerne. Ich, ich hätte jetzt überleitet zum nächsten Punkt. Ja, genau, mach das. Lass uns so weggehen von dieser. Ne? <lacht> also, wir, <lacht> ja, wir haben es ja, ja schon ein bisschen angedeutet, ne? Oder angerissen, ich es auch schon so gesagt. Unser also zweiter Punkt ist, die Bibel ist das Wort Gottes. Also, die Bibel als das Wort Gottes. Ähm. Das, das, wir haben auch schon äh, geredet von dem Selbstzeugnis der Bibel. Äh, dann nehmen wir 1. Korinther 2, Vers 10, steht das klar. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Also ist das, äh, das Wort Gottes. Und das ist ähm, ja das ist auch, was wir, was wir glauben, was wir auch vertreten, dass das Wort Gottes nur durch den Heiligen Geist verstanden werden kann. Also dass eben äh, die Bibel das Wort Gottes ist, das ist safe. Aber, und dass es auch vom Heiligen Geist inspiriert ist, dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht, ähm, aber dass Menschen es verstehen, was Gott dort schreibt und dass sie das für ihr Leben annehmen können, dass sie es wirklich im Herzen glauben können, das passiert eben durch den Heiligen Geist.
0: Ja, ja genau, also hier im Kontext geht es natürlich um die, um die Erkenntnis, dass Jesus Christus der Erlöser ist und um die Erkenntnis des Kreuzes. Aber das kann man genauso auf das Wort beziehen, dass eben nur durch den Geist können wir geistliche Wahrheiten verstehen, weil es ja geistlich mhm. ist. Das ist die Argumentationslinie von Paulus in 1. Korinther 2 und 3. Wir können eben das Geistliche nur verstehen durch den Geist, weil sonst wären wir ja geistlich. Aber das sind wir nicht, sondern der Geist ist geistlich. Also so in der Form, <lacht> wie ich jetzt geredet habe, argumentiert er dort auch. Ähm, weil das Fleisch kann das nicht erkennen. Das ist auch eine wichtige äh, Wahrheit, worüber wir dann vielleicht mal mal anders reden können, was äh, Bekehrung und auch Glaube ähm, betrifft. Ne? Also das ist da nah beieinander, weil eben der Geist Gottes kann dir das Kreuz offenbaren. Du selbst kannst das gar nicht wirklich checken, weil eben das was Geistliches ist. Ne? Weil äh, Paulus sagt auch, äh, das Kreuz ist für die Welt eine Torheit. Für uns aber ist es Gottes Kraft. Halleluja. Mhm. So und ja. jetzt gehen wir wirklich deep rein und jetzt müssen wir wirklich äh, aufpassen. Ich hoffe, wir kriegen das gut hin, dass ihr das auch äh, verfolgen könnt. Ja. Ähm, denn jetzt gibt es da verschiedene Sichtweisen. Ne? Es gibt einen Theologen Käsemann, <lacht> die haben alle nice Namen, und der sagt, dass man das Bezeugte und das Zeugnis und klar unterscheiden muss. Das heißt, dass die Bibel und das Wort Gottes nicht deckungsgleich seien. Und das ist natürlich wichtig jetzt für unseren Punkt, ne? weil wir sagen ja, die Bibel ist Gottes Wort. Wir benutzen diese Begriffe ja sogar synonymisch. Ähm und so müssen wir uns jetzt fragen, ist das so, wie Käsemann sagt, das Wort Gottes in der Bibel drin steckt oder erst irgendwann zum Wort Gottes wird oder ist die Bibel Wort Gottes? Was sagst du? Ist die Bibel Wort Gottes?
1: <lacht> ja klar, also das ist ja das, was wir auch euch heute mitgeben wollen. Die Bibel ist das Wort Gottes und äh, sie wird es nicht erst, äh, indem der Heilige Geist es uns aufzeigt, weil sonst ähm, wären es einfach nur tote Buchstaben, da wird einfach nur irgendwas stehen, ähm, sondern es ist Wort Gottes, aber dass wir es verstehen, brauchen wir eben den Heiligen Geist dazu. Und ähm, ja, es ist, ich glaube, es ist ein bisschen vielleicht auch für, für, für Nicht-Christen schwer zu verstehen, zu sagen, okay, hä, aber die Bibel ist ja da, ich kann es ja lesen, ich kann ja lesen, was da drin steht. Wie kann es sein, dass es eben für die einen so verständlich ist, für die anderen so? Und du kannst ja und das machen ja auch viele, und da kommt man ja auch zu falschen Erkenntnissen, mit der falschen, halt mit dieser ja, krass wissenschaftlichen Art, vielleicht mit dieser so kritischen Methode, so rangen an die Bibel, dass man eben einfach alles verdreht, dass man das, was eben die Bibel aussagen will, was eigentlich die Kernaussage ist, im, in bestimmten Versen, in bestimmten Abschnitten, so verdrehen, äh, dass das, was eigentlich Gott damit aussagen wollte, als der Autor dieser Schrift, dieses Buches, dieses der Bibel, ähm, einfach äh, äh, ja umgedreht wird, das Gegenteil ja. davon bewirkt wird. Ja. Und ähm, ja, also wir sind der Meinung. Halleluja, dass die Bibel, das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Ja. ja, weil sonst
0: kann man ja auch, weil wir sagen ja nicht, dass wissenschaftliches Arbeiten schlecht ist. So zum Beispiel wenn wir Exegese betreiben an einem Text für eine Predigt. Exegese bedeutet die Auslegung, die Lehre der also die Kunst, der Auslegung ist das, dass ich eben ähm, da verschiedene Methoden anwende, zum Beispiel, schauen wir die Wörter genau an, die Grammatik und so. Das ist ja alles gut, weil wir dadurch das, die Bibel mehr verstehen können. Wir können sogar Gott erleben dadurch. Das ist schön. Mhm. Das ist was Wunderbares. Das kann zur Anbetung Gottes werden. Ähm, wir müssen halt aufpassen, dass wir da eben nicht zu menschlich rangehen. Aber da kommen wir auch gleich nochmal auf dieses menschliche Denken. Ich würde das vergleichen mit äh, einem Stift, der schreibt mit unsichtbarer Tinte. Ich würde das halt das Wort Gottes so verstehen, dass eben die Bibel das Wort Gottes ist. Sie aber nur verständlich ist, wenn du, sage ich mal, die Brille bekommst, mit der du die unsichtbare Tinte lesen kannst und das ist der Heilige Geist. Vielleicht erklärt das ein bisschen besser das, denn die Bibel bleibt immer Wort Gottes. Sie verändert sie, sie wird nicht irgendwie dann Wort Gottes, wenn du glaubst, sondern sie ist es ja schon. Nur sie wird dann irgendwie erst aktiv in deinem Leben, weil du anfängst zu glauben ähm, und weil du dem auch Glauben schenkst. Ich denke, das ist auch ein, da braucht es auch einen Schritt von dem Menschen. Ja, der Geist Gottes offenbart es dir, aber auch zu sagen, ja, ich glaube daran, ich nehme das an, und äh, möchte das äh,
1: glauben für mich, ja. Ja, ja. Und ja, dass die Gefahr oder die eben das, was passiert, wenn man eben sagt, okay, die Bibel ist nicht das Wort Gottes, sondern einfach ein Buch über das, äh, wo, wo Menschen geschrieben hat das Menschen geschrieben haben, über Gott zum Beispiel. Ähm, dann wird man eben so eine Art Handwerker des Glaubens. Also man baut sich selbst seinen ja. Glauben zusammen und baut sich das so zusammen, wie, wie einem das persönlich passt. Ähm, und einfach... Und, und geht so ran, dass man sagt, okay, ich, ich glaube das und das, das sind meine Glaubenssätze. Hat ja jeder Mensch irgendwelche Glaubenssätze im Leben oder irgendwelche Sachen, die er wichtig findet und richtig findet. Ähm, und hol mir das und hol mir die Bibel dazu und mach mir das so, dass es äh, meinen Ansichten passt. Ich mache mir die Welt, wie und sie mir gefällt. Ja, so, so ein bisschen, ne? anstatt zu sagen, okay, das ist das das ist die Autorität, was ich gerade lese, das ist der Wille Gottes, den ich gerade lese und ich muss mich eigentlich dem Wort Gottes anpassen und nicht das Wort Gottes mir, mhm. ähm, aber das ist eben dann ja, das, was passiert, ähm, weil dann, glaubt man nämlich auch, oder kann passieren, oder die meisten, die das eben so sehen, dass Menschen das geschrieben haben, ähm, dass eben nur ein bestimmter Teil der Bibel das Wort Gottes ist oder eben gar nichts ähm, und dann kommt man eben wieder zu diesem Zeugnis, äh, zu diesem Zitat, der, der würdmärischen Vikare, die sagen, okay, wir müssen uns an der Kultur, an der Gesellschaft orientieren und nicht mehr am Wort Gottes. Mhm. Ähm, aber ich, ja, es, ist, es stellt einfach, es, es wirft sehr, sehr viele Fragen auf, wenn man sagt, das Wort Gottes ist eben nicht alles von, von Gott oder nur ein Teil oder gar nicht oder keine Ahnung, weil wer entscheidet dann, was ist Gottes Wort und was nicht? Was ist verbindlich? Was ist autorativ? Also müssen wir noch an irgendetwas glauben? Ist irgendwas noch Wahrheit in diesem Buch oder nicht mehr? Ähm, und ist dieses ist die Bibel überhaupt noch ein Maßstab für mein Leben? Soll ich mich daran halten oder nicht? Ist das wirklich Gottes Wille, was da drin steht? Ja. Ähm, und das, das ist wirklich eine krasse Gefahr, weil dann ja. weißt du nicht, weil, weil, weil dann weißt du auch nichts mehr über Gott. Das ist eigentlich das Buch, das uns zeigt, wie dürfen wir unser Leben leben oder wie sollen wir unser Leben leben, in einer Art und Weise, die von unserem Schöpfer, der der uns gemacht hat, der sagt uns, wie wir am besten leben, damit wir ein gutes Leben haben. Das ist schon mal eine gute Sache. Ähm. Und wir erfahren auch einfach nicht mehr oder können oder sind verblendet, das zu sehen, wer Gott ist und wie er ist und was er getan hat. Und, 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 ähm, ja. Ja.
0: und es gibt wirklich viele Theologen, die das dann auch sagen, ne, dass eben ein bestimmter Teil Wort Gottes ist, zum Beispiel das Evangelium oder so, aber andere Teile sind eben nur menschlich. Und da würden wir eben diesen Unterschied äh, nicht ziehen, sondern alles, was in der Schrift steht, ist Wort Gottes, auch wenn Paulus sagt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist es trotzdem Wort Gottes. Das mhm. darf man ja. jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Das heißt nicht, dass wir alle single bleiben sollen, weil Paulus sagt das ja an einer Stelle. Aber es ist, es, es gehört zum Wort Gottes. Das heißt, da steckt eine Wahrheit drin, die wir verstehen müssen. Und ähm, was das bedeutet, darum geht es jetzt nicht. Aber das ist äh, eben wichtig, dass wir da nichts ausklammern. Sondern dass wir sagen, dass die ganze Bibel ist das Wort Gottes. Es wird auch gefährlich, wenn wir was ausklammern. Das kommt dann aber auch in Teil 2. Ähm, Johannes sagt in der Offenbarung dazu was, dass das nicht gut ist. Aber bleibt <lacht> gespannt. Ja, und ähm, ist in einem Vers, der ist natürlich, äh, vielleicht fragt ihr euch, warum kommt der jetzt nicht? Oder vielleicht fragst du dich das auch nicht, aber ich denke, der müsste eigentlich kommen, Mensch. 2. Timotheus 3, Vers 15 bis 17. Darauf wollen wir jetzt gar nicht genau eingehen, weil wir eben in Folge 8 da intensiv drüber gesprochen haben, über eigentlich fast jedes einzelne Wort. Und deshalb ähm, hört euch gerne die Folge an, wenn ihr genau verstehen wollt, ja was der Zweck der Schrift ist, wozu sie dient, wie sie uns lehrt und wie sie uns nützt. Aber was wir festhalten können aus diesem Vers ist, dass die ganze Schrift, sagt der Vers, die ganze Schrift von Gott eingegeben ist. Alle Schrift steht dort. Keine Ausnahme. Paulus macht also keine Einschränkung. Alles ist von Gott eingegeben. Und das ist der Grund, warum wir jetzt auch in dieser Folge und auch in der nächsten Folge die Begriffe Bibel, Wort Gottes, Schrift, Heilige Schrift, wie auch immer, synonymisch, synonymisch benutzen und da keinen Unterschied ziehen. Das ist für uns alles das Gleiche.
1: Amen. <lacht> ähm, okay, und wie können wir jetzt die Bibel verstehen? Durch den Heiligen Geist, das wissen wir. Aber gibt es da noch irgendwelche Voraussetzungen? Äh, wir sagen ja. Wieso? Weil in Römer 10, Vers 17 steht, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also der Glaube, der kommt aus dem Wort, aus der Bibel, aus dem Wort Gottes und er ist wiederum nötig, um die Bibel als das Wort Gottes überhaupt zu verstehen. Das ist... Äh, ja, es ist ich, ich finde, das ist logisch. Das macht Sinn. Also, du, durch das Wort kommt Verkündigung. Aus, also, es wird gepredigt. Was wird gepredigt? Das Wort Gottes. Ähm, daraus kommt Glaube. Und äh, wir brauchen diesen Glauben eben, um die Bibel als das Wort Gottes zu verstehen. Ja. Das nennt sich. Fach, fachbegrifflich Testimonium Spiritus Sancti Internum. Also auf zu, zu Deutsch das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Das hat übrigens auch Hollatz geprägt, diesen, diesen Satz. Ähm, ja, dass eben, also was bedeutet das? Dass eben durch das Wirken des Geistes, also durch den Glauben, den er uns schenkt, die Bibel als das Wort Gottes erkannt wird. Ähm, und auch also, also wir Menschen dann einfach checken können, ah, das ist Gottes Wort, okay, und das ist das ist autorativ für mein Leben und das brauche ich und das ist wichtig, das, das hat Gott gesagt. Ähm, aber obwohl wir Menschen es manchmal erst nicht checken oder auch wenn es nicht alle Menschen checken, dann ist es trotzdem ja bereits Gottes Wort. Also nur weil wir das nicht verstehen, heißt es das nicht, dass es das nicht schon ist. Es ist es. Also ja. das Wort, die Bibel ist es Gott, Gottes Wort. Ähm, ja. Und, und du hast, glaubst, das finde ich in den Heiligen Geist bekommen wir eben so yes. ein... Zu ein yes, <lacht> sorry. Ähm, Hollert
0: sagt auch, das ist mir eingefallen an dieser Stelle, dass eben die, dass die Schrift die verursachende Vollmacht hat. Das heißt, du liest die Schrift und fängst an zu glauben. Das ist eine verursachende Vollmacht. Das heißt, die Vollmacht in dir etwas zu verursachen. Du liest die Schrift, und fängst an, sie zu verstehen. Und das ist eben diese Vollmacht, die sie hat durch den Heiligen Geist, durch den Glauben und das gehört alles irgendwie zusammen. Das ist ein Misch. Wir können das nicht trennen, sondern ähm, wenn, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann kannst du die Bibel nicht verstehen. Wenn du nicht glaubst, dann kannst du sie auch nicht richtig verstehen. Es braucht eben dieses Zusammenspiel dieser Sachen. Und das ist gut zusammengefasst unter diesem Begriff Autopistie, den auch Hollatz benutzt. Und das bedeutet eben Auto aus sich selbst heraus, automatisch kennen wir das Wort. Und pistis ist, griechisch heißt Glaube, Vertrauen. Also der Glaube kommt aus der Verkündigung der Schrift und ist dann Voraussetzung, um die Bibel als Wort Gottes auch anzuerkennen. Also das heißt, wir können Leuten, die vielleicht die Vekare, ich sage bewusst vielleicht, ich kann es nicht sagen, aber ja vielleicht auch die vikare wir können es leuten nicht vorwerfen wenn sie diesen glauben oder eben äh, sage ich mal das durch den heiligen geist nicht verstanden haben dann können sie die bibel als wort gott gottes gar nicht erkennen also ich erwarte jetzt nicht dass jemand der gar nicht glaubt an gott und an die bibel dann nach diesen maßstäben lebt oder so ähm, sondern das kommt hm, ja dann erst ja. durch den glaube und durch das vertrauen pisses heißt auch vertrauen durch das vertrauen daran kommt ja dann erst ähm, Kommt erst, dass ich die Bibel als Volk Gottes annehme, ne?
1: Ja, stimmt. Ja, und um die Bibel eben auch noch ähm, richtig zu verstehen und nicht einfach nur, ja, nicht zu, nicht zu verstehen, ist eben wichtig, das ist unser äh, dritter Unterpunkt jetzt, die christozentrische Hermeneutik. Äh, da werden wir gleich mal drauf eingehen. Im Psalm 119, Vers 160, das ist so ein rieselanger Psalm, da steht die Summe deines Wortes ist Wahrheit, also sprich über Gott, die Summe deines Wortes, Gott, ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich.
0: Ja. Ja, mega. Oh, nice. Ich, vielleicht kann ich nachher auch noch ein Bibelfers vorlesen. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, das ist auch gut. Ey, die Bibel ist so voll von Wahrheit, lesen wir hier, ne? Und es ist eben die Summe ja. des Wortes Gottes. Das heißt, wir können nicht nur einzelne Bereiche des Glaubens betonen, zum Beispiel jetzt äh, Erlösung oder Gericht. es gehört zusammen. Wir müssen beides betonen. Ähm, oder auch, dass Gott unser Erlöser ist, aber er, äh, Jesus unser Erlöser ist, aber er ist auch unser Herr. Also diese mhm. Spannung die führt zu Wahrheit. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Wir werden auch mal eine Folge machen, wo wir darüber reden, wie können wir als Christen diese Spannung aushalten. Vielleicht hattet ihr es schon beim Religionsunterricht, das schon jetzt und noch nicht. Mhm. Und wir brauchen diese Spannung, wir brauchen diese Summe, nicht nur die eine Seite, sondern eben beides, die Erlöser und der Herr, damit wir zur Wahrheit kommen. Erst eben beides für uns. Und so ist eben wirklich der Gesamtkontext der Bibel entscheidend.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, was auch wirklich wichtig ist dabei, bei, bei allem, was man in der Bibel liest, was wir im Wort Gottes lesen, dass wir sozusagen vom Kreuz gesehen aus her die Bibel auslegen. Das ist mhm. eben das, was die christozentrische Hermeneutik aussagt, ähm, dass eben Jesus Christus der Höhepunkt der Bibel ist. Und um ihn geht es und um, und um ihn dreht sich das alles und von ihm aus ist die Bibel zu verstehen. Äh, das ist vor allem echt wichtig. Im ähm, Alten Testament, da liest man wirklich das Alte Testament mit ganz anderen Augen, äh, kann ich persönlich bestätigen, wenn man, wenn man versteht, okay, die Juden und das Volk Israel, das wartet auf den Messias, also die Propheten, die prophezeien auf den Messias hin ähm, und die warten ja die ganze Zeit, und auch die Juden heute, warten ja noch die ganze Zeit darauf, dass Jesus endlich wiederkommt oder für sie die zum Messias. ersten Mal kommt, <lacht> genau, dass der Messias kommt. Und äh, sozusagen, wir warten einfach nur noch darauf, dass Jesus zum zweiten Mal wiederkommt und sie erwarten den Messias zum ersten Mal noch. Ähm, und da gibt es eben ganz, ganz viele Dinge im Alten Testament, und ja, die sich einfach wortwörtlich und symbolisch um Jesus drehen, die auf Jesus hinweisen. Ähm, und das ist echt sehr, sehr, ja finde ich, augenöffnend. Und, ähm... Ja, sozusagen geht es alles um Jesus. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wenn man die Bibel liest, vor allem das Alte Testament. Im Neuen Testament ist klar, da geht es nur noch um Jesus. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und im Hebräerbrief ist es eben sehr, sehr deutlich, nochmal zu sehen, ähm, dass wirklich Mose ähm, auf die Opfergaben, dass, das mit dem, dass, dass Jesus zum Beispiel unser Hohepriester Priester ist, dass das alles auf Jesus hindeutet. Also die ganzen Bräuche, die ganzen Kulturen äh, oder die ganze Kultur im Volk Israel ist alles ein Zeichen auf Jesus hin.
0: Ja. Ja, es wird ja auch oft gefragt, ne? was soll das mit diesen ganzen Opfergaben und Dritter Mose, wo es die ganze Zeit um irgendwelche äh, Opfer geht und wie man die genau machen soll. Das ist eben ein Blick auf Christus und auch da, denke ich, muss man aufpassen. Man kann auch zu weit gehen, indem man, ähm, sage ich mal, zum Beispiel alles, was jedes Holz, das vorkommt im Alten Testament, <lacht> äh, auf Jesus <lacht> hindeutet, auf das Kreuz, was ja auch sein kann in bestimmten Abschnitten der Bibel. Aber ich denke, auch da ähm, wollen wir eine christozentrische Hermeneutik, Hermeneutik heißt Auslegung, also auf Christus zentriert von ihm aus, ähm, genau, wie du gesagt hast. Und der Hebräerbrief wirklich, also lest mal den Hebräerbrief, Freunde, der macht das echt stark deutlich, wie viel man aus dem Alten Testament äh, auf Jesus hinauslegen kann. Also Mose wird ausgelegt und wird gesagt, auch Joshua und Aaron, Josua äh, führt das Volk in die Ruhe in, nach Kanaan, aber Christus ist der, der uns in die vollkommene Ruhe, in unser verheißenes Land, das heißt ein Leben ohne Sünde und in das ewige Leben führt. Also ihr, wir können da lange drüber reden. Und, ähm, so ist es eben wichtig, die Bibel zu verstehen und dann, dann können wir sie auch ähm, besser auslegen. Und das ist eben auch so diese Summe darin. Ne? Die Summe ist, oder sage ich mal, ähm, das Ergebnis der Rechnung ist Christus. Es geht um ihn. Er ja. ist das Ziel und äh, der Höhepunkt, von dem aus wir alles andere, wie auf einem Berg. Er ist der Höhepunkt, es geht immer weiter hoch, immer weiter hoch und irgendwann sind wir angelangt am Kreuz von Golgotha und dann sage ich mal, geht es immer weiter runter, immer weiter runter, nicht negativ gemeint und von diesem Kreuz aus verstehen wir beide Seiten. Verstehen wir alles, was dort steht. Ähm, genau, Aber da kann man natürlich zu weit gehen, indem man sagt, das Kreuz zeigt die Liebe Gottes. Also, ähm, weiß ich nicht. Also ist Sex vor der Ehe doch in Ordnung, weil das zeigt ja Liebe oder Wiederheirat oder was auch immer. Also man kann auch zu
1: weit gehen. Ne? Aber grundsätzlich ist Christus das Ziel. Ja. Das, das stimmt. Und ich denke, die die zu weit gehen sind dann meistens die Menschen, und das liegt aber nicht am Wort Gottes, sondern an den Menschen. Ja. Und ja. da kommen wir schon zum, zum nächsten Punkt. Gott ist perfekt. Hast du dazu einen Amen, Johannes? Yes. yes. Und wenn das so ist, dann ist ja auch die Bibel vollkommen perfekt. Und sie ist auch deutlich, und das macht Hebräer 4, Vers 12 bis 13, deutlich. Und äh, Hebräer 4, Vers 12 muss ich sogar oder durfte ich äh, auswendig lernen, weil es einfach so ein starkes, ein äh, starker Vers ist. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer fast jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Krasser Vers. Ja, Krasser ist, Vers. also,
0: also da, da kannst du zwei Stunden drüber predigen.
1: Oh Amen, das stimmt, ja. Also die, die, die Grundessenz, das, was wir da aus diesem Vers euch mitgeben wollen, ist eben das, was auch Hollatz aus diesem Vers, denke ich mal, rausnimmt. Perfekt, Perfektio, also die Vollkommenheit und äh, die Hinreichendheit der Schrift. Also es ist alles vollkommen, es ist alles klar und es ist auch das klar, ähm, was nötig ist, damit wir Menschen das Heil bekommen. Also damit wir ähm, zu Jesus gehören, damit wir am Ende ewiges Leben mit ihm haben. Was ähm, dazu yes. also nötig ist, also Glaube, Buße, ähm, und um uns zu bekehren, das ist, das ist klar beschrieben und das wissen wir. Also wir können Gottes Errettungsplan und Gottes ähm, Willen, um uns zu erretten, das können wir klar herauslesen aus der Bibel. Ja.
0: ja, Jesus plus nichts. Jesus plus nichts, genau. das bedeutet auch, das Wort Gottes plus nichts. Also wirklich, mhm. das reicht aus. Wir brauchen nicht noch eine extra Offenbarung, auf gar keinen Fall. Wir brauchen nicht noch einen Engel, der uns das zeigt. Es kann sein, dass ein Engel dir das Wort Gottes offenbart <lacht> äh, und du das verstehst, aber nicht eine neue Offenbarung. Die brauchen wir nicht, sondern es ist, ist, ist vollkommen und hinreichend. Und das Zweite, was Hollertz sagt, ist äh, perspicu, Perspicuitas Claritas. <lacht> nämlich Deutlichkeit und Klarheit der Schrift. Äh, also Freunde, ihr könnt hier richtig angeben. Ne? Wenn ihr jetzt hier was gelernt habt, dann sprecht mit eurem Pastor und ihr könnt richtig angeben. Nämlich, äh, äh, Hollertz sagt äh, da würde ich auch noch ein bisschen weitergehen, aber Holland sagt, zumindest in dem, was heilsnotwendig ist, ist die Schrift deutlich und klar. Ich würde sogar ein bisschen noch darüber hinausgehen und sagen, auch in vielen anderen Bereichen, was vielleicht nicht heilsnotwendig ist, ist aber die Bibel deutlich und klar. Also wir können sie verstehen, mhm. wir können sie auslegen und wir können auch Lehren daraus ziehen. Sie ist kein verschlossenes Buch, außer wir lesen es nicht mit dem Heiligen Geist und glauben nicht. Das sind natürlich die Voraussetzungen, aber dann können wir die Bibel auch verstehen und können wir erkennen, was sie sagen will.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Ja. Okay, also wir sind eigentlich ähm, ja schon so, so, ja, fast durch mit dem, was auf jeden Fall ähm, ganz klar ist, wo wir einfach sagen wollen, okay, Gott ist Autorität, Gott äh, und, und er offenbart sich und, und seinen Willen und seine Autorität in der Bibel, und sie ist Gottes Wort, ähm, und jetzt wollen wir ein bisschen übergehen zu einem Thema, was vielleicht äh, zu Diskussion führen könnte ähm, und wo sich auch viele Theologen schon da äh, die Köpfe eingeräumt haben, verbal. Äh, die verbale Inspiration der Bibel. Ähm, ist die Bibel wie so eine Art Diktat von Gott angegeben. dass. Das sagt nämlich Johann, Johann Andreas Quinstedt. Willst du uns da mal mit reinnehmen, Johannes, was yes. der so sagt?
0: Ich, ja, ich möchte auf jeden Fall auch noch mal betonen, wie du gerade schon gesagt hast, äh, am Ende ist das was, also der Inhalt der Bibel entscheidender als das wie, also die Inspirationsverständnisse. Wir können darüber jetzt reden und das ist auch ein interessantes Thema und wir hoffen, dass ihr ja auch äh, damit reingezogen werdet <lacht> in dieses Interesse. <lacht> Aber wie gesagt, am Ende geht es um den Inhalt und wir haben jetzt wirklich das schon abgeschlossen. haben gesagt, okay, ähm, die Bibel ist das Wort Gottes und sie hat die autoritative Kraft. Sie ist ähm, unser Lehrer und Richtschnur. So, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter und überlegen, wie genau könnte denn die Bibel eigentlich eingegeben worden sein, wenn in 2. Timotheus mhm. steht, die Bibel ist Gott gehaucht. Und dieser Quenstedt hat da so ein ja, so eine Idee, wie das sein könnte. Und er sagt nämlich, dass der Bibelverfasser von Gott einen Impulsus bekommt, also den Anstoß, die, ähm, den Res, die Inhalte und sogar die Verber, Worte Und da geht er natürlich sehr weit. Er sagt also, der Anstoß kommt von Gott, sozusagen zu Paulus jetzt als Beispiel, schreib mal und dann gibt der Paulus die Inhalte und dann auch die Worte, wie er das schreiben soll. Und dann sind sozusagen die ähm, Bibelverfasser ja, er benut Krenstedt benutzt da so Beispiele. Er sagt, sie sind nur die Hand, nur die Schreibfeder, nur die Schreibtafeln des Heiligen Geistes und ähm, geben eigentlich nur wieder, was Gott sagen möchte. Und es ist eben äh, Gottes Autorität und Vollmacht. Und er sagt eben, was zu sagen ist. Und es geht gar nicht so sehr um Paulus, sondern es geht darum, was Gott vermitteln möchte.
1: Genau. Hm. Ja, und das, was Quenstedt ja auch noch sagt, ist eben, dass die Bibel so also ein, ein, ein Diktat Gottes. Er, sa er sagt Diktamen, Diktat, ein Diktat Gottes. Gott ja. sagt, also wir ihr die aus der Schule, Gott sagt was vor und der Mensch schreibt das auf, <lacht> sozusagen. Ähm, die Frage ist jetzt, okay, ist der Mensch, der das aufschreibt, sind die Verfasser der jeweiligen Bücher der Bibel jetzt Marionetten? Ähm, nee, nee, glauben wenig, glaubt Quenstedt nicht, sondern Gott gebraucht den Menschen. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Gott und dem Menschen. Ähm, und er gebraucht ihn eben dadurch, dass Menschen die Heilige Schrift geschrieben haben, Gottes Wort geschrieben haben. Ähm, jetzt sagen halt viele auch, die da regen sind, gegen, ähm, oder die da ja argumentativ da regen sind, gegen diese Verbalinspiration, Inspiration, ähm, dass es ja auch zum Beispiel Prophetien gibt, ähm, die vom Heiligen Geist kommen, wo Menschen vom Heiligen Geist hören, irgendwas, äh, was in der Zukunft passieren soll, und das eben an andere Menschen weitergeben Und es ist ja schon so, dass Menschen den Gedanken bekommen und das dann selbst auch sagen und selbst die Worte finden für das, was Gott ihnen gezeigt hat. Ähm, vor allem, wenn man irgendwie ein Bild hat zum Beispiel, eine Vision hat irgendwie, dann sagt man, dann weiß man, was das Bild bedeuten soll von Gott und weiß es von Gott, aber wie genau wir das jetzt sagen, das ist dann uns überlassen beim prophetischen, also so, so habe ich das erlebt, es gibt natürlich auch ähm, oftmals Sachen, wo Gott klare Worte spricht und das dann einfach nur weitere Rede von Menschen, ähm, aber das ist eben dieses Argument, dass Prophetie ja auch nicht, kein also dass Prophetie nicht immer Diktat ist. So. Ähm, allerdings ist es ja bei Ver Verbalinspirationen schon so, dass ähm, ist das Wort Gottes ist, das autoritativ ist. Also es hat Bestand für die nächsten 2000 Jahre und vielleicht noch länger darüber hinaus. Und es ist der Wille Gottes. Also es ist einfach ein, ein krasses Level von, von äh, Offenbarung Gottes an die Menschen. Und dass Gott über seine, über seine Schrift wacht und dass er klar sagt, was da rein soll und was nicht und das sogar vielleicht insp verbal inspiriert, das äh, ist schon auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, sagen wir es mal so.
0: Ja, und es ist halt einfach ähm, eine andere Nummer als jetzt Prophetie, ne? wie du schon gesagt hast. Also weil Prophetie wird ja anhand des Wortes Gottes gemessen. Das heißt, das ist die ja. Messschnur für uns. Das gibt nicht nur Normen und Werte, sondern es gibt auch Lehre über Gott, über das, wie er ist auch über sein Wesen. Also es geht da nicht um, äh, ich sehe eine Blume und du bist so wunderschön. Das ist ja cool. Diese Prophetie ist ja nice, ja. aber es ist einfach nicht auf dem Level wie die Schrift. Und ja. ähm, deswegen würde ich auch diesen Gedanken mit dem, ach, es sind ja nur Marionetten und so und wir sind das ja auch nicht, würde ich sagen, es ist schon ein Unterschied, ob jemand die Heilige Schrift schreibt oder ob eine Prophetie weitergibt. Ähm, genau. Ja, Und jetzt gehen wir weiter. Es gibt dazu nämlich auch Bibelstellen, die in die Richtung weisen. Wir sagen das ganz bewusst, also äh, mit letztendlicher Wahrscheinlichkeit, wenn wir es nicht sagen können, aber es gibt Bibelstellen, wo wir sagen können, oh, das könnte in die Richtung gehen, äh, nämlich in Offenbarung. Da wird Johannes immer wieder aufgefordert von äh, einem Engel, schreibe auf. So, und da ist zum Beispiel Offenbarung 1, Vers 19 und auch Offenbarung 10, Vers 4, wo ihm gesagt wird, schreibe nicht auf. Und auch in Offenbarung 2 bis 3, dort schreibt Johannes die sieben Sendschreiben an sieben Gemeinden. Und da steht am Anfang immer wieder, schreibe der Gemeinde, d -d 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 -d. also schreibe an die Gemeinde in Ephesus. Und das ist ja nicht an denen, an denen Johannes schreibt. Und Johannes schreibt ja die Offenbarung auch als Brief. Also es ist eine Apokalypse, es geht um die Endzeit, aber es, geht auch, es ist auch ein Brief in die da damalige Zeit. Und eigentlich müsste Johannes schreiben, So ein, ein ich schreibe an die Gemeinde so und so, und, aber es steht, schreibe an die Gemeinde. Und das lässt natürlich, oder man könnte daraus schließen, dass er das genau aufschreibt, wie er es hört, wie ein Diktat, weil er sogar aufschreibt, schreibe auf. Denn schreibe auf müsste er doch eigentlich nicht aufschreiben. Er könnte ja einfach er könnte ja einfach das, was Gott ihm sagt, aufschreiben. Ähm, oder ja, was ja. was er sieht oder so, oder was, was er denkt und was von Gott inspiriert ist, seine Gedanken. Die könnte er einfach aufschreiben. Aber er schreibt eben auf, schreibe nicht auf. Zum Beispiel das Beispiel finde ich noch stärker eigentlich. Denn er könnte ja auch einfach nicht aufschreiben. <lacht> Aber er schreibt sogar das <lacht> schreibe nicht auf mit auf. Also sogar diese Worte, die eigentlich für denjenigen, der das liest, dann ja gar nicht so entscheidend sind, denn das, was er nicht aufgeschrieben hat, haben wir ja nicht. Also, äh, aber es ist eben sogar das, diese kleinen Schnipsel sind dabei und da könnte man denken, hat er das vielleicht gehört? Und ein weiteres Beispiel ist Mose in Exodus 24, 34, Vers 27, wo Gott auch zu ihm sagt, schreibe das auf. Also auch Mose hat ähm, bestimmte Dinge aufgeschrieben und da könnte man dann auch daraus schließen, dass ähm, er erst bis 5. Mose geschrieben hat, kann man auch anders sehen. Man kann auch sagen, 5. Mose hat noch Josor geschrieben oder ähm, jemand anders. Aber ähm, das macht deutlich, da, oder nach dieser Argumentation macht das das deutlich, dass Mose wirklich aufschreibt, was Gott ihm sagt. Und dass es mitschreibt. Und mhm. ähm, dass Gott sogar dazu auffordert. Johannes wie auch Mose fordert er dazu auf, schreibe das.
1: Genau. Ja, also ich, ich würde auf jeden Fall auch mitgehen, denke ich, dass, dass wir sagen, okay, die, die Offenbarung, die Johannes geschrieben hat, wo er einfach äh, auf Patmos, auf dieser Insel ist eine Vision sieht und Gott ihn damit reinnimmt in geistliche Realitäten und äh, dass er da wirklich, also kann ich mir gut vorstellen, einfach verbal äh, gesagt bekommen hat, schreib das auf, was du gerade siehst und schreibt das nicht auf, was du gerade siehst oder was ja, du gerade mitbekommst. Ähm, ja, jetzt haben wir ja schon gesagt, verbal Inspiration ist schon so eine Art, ja, heikles Thema, weil es eben auch nicht mit letztendlicher Sicherheit gesagt werden kann, wie ist es jetzt? Und deshalb ist die Frage, die sich da berechtigterweise stellt, müssen wir jetzt eben an die verbale Inspiration glauben? Ist das ein, ein Grundsatz der Bibel? Ähm, nee. Es ist heilsnotwendig nee, ich, auch, Ne, ist auch die Frage. Also, bin ich dann, habe ich dann den falschen Glauben und werde nicht errettet oder so? Ja gut, ja, stimmt. Das, das stellt sich da, ja. Also, wir können auf jeden Fall sagen, nein, es ist kein äh, Muss, es ist kein kein Gesetz, das, das auf jeden Fall von Gott verbal inspiriert wurde. Ähm, es ist zwar wahrscheinlich, dass es so passiert ist, das sagen manche, <lacht> ähm, aber es ist nicht nötig, um eben da, um, um an die Autorität der Schrift zu glauben. Also, ähm, ich weiß nicht, ob wir, also ich, ich ähm, also dadurch, dass man das hier nicht direkt sagen kann, dadurch, dass auch nicht jeder Bibelverfasser, der da ein Buch geschrieben hat, sagt, äh, das, hier ist, das hier ist von Gott und das sind die Worte, die er mir gerade persönlich gesagt hat, verbal inspiriert hat, ähm, können wir eben nicht, mit Genauigkeit und mit Sicherheit sagen, so war das. Ähm, aber wir können auf jeden Fall trotzdem sagen, dadurch, dass die Bibel das von sich selbst bezeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie die Autorität hat über unser Leben ähm, und äh, dass sie eben Gottes Willen darstellt und dass das mhm. auch von Gott kommt direkt. Ähm, genau, von daher, äh, was eben für uns Grundsatz ist und was, was auch Gottes, Gott dazu sagt, ist eben, das ist mein Wort, und das Wort Gottes ist nützlich zur Überlehrung, zur Überführung, zur Ermahnung und zur Zurechtweisung in der äh, Rechtigkeit.
0: Yes. Ja, genau. Also, es ist eben, wie gesagt, wir reden hier über das Wie und nicht über das Was. Ne? Und das Was ist das Entscheidende. Und das Wie ist mal interessant, darüber nachzudenken. Deswegen ist es nicht heilsnotwendig oder ähm, ihr könnt das auch äh, anders sehen, solange ihr bei dem anderen Punkt mitgeht, der, denke ich das Heil schon mit betrifft, denn wenn ich das Wort Gottes nicht, äh, wenn ich die Bibel nicht als Wort Gottes anerkenne, dann äh, ja, woher nehme ich denn dann die Zusicherung meines Heils, die Verheißungen Gottes und auch den Glauben an Christus? Ja, ähm, ja. Und vielleicht können wir an diesem Punkt auch mal sagen, bevor wir jetzt noch den letzten Punkt machen, ähm, dass also ich gehe schon sehr stark in die Richtung, dass ich sage, ich glaube, das ist verbal inspiriert. Ich kann mir das vorstellen und ich würde das auch so ähm, vertreten momentan und Matthias eher nicht. Eher nicht. Und deswegen äh, ist vielleicht ja. gut für euch zu wissen, einfach, weil ähm, wir machen ja auch zusammen hier einen Podcast, ähm, sind befreundet und äh, beten gemeinsam und <lacht> sprechen uns ja auch nichts ab. Also äh, deswegen ähm, kann man da in die, äh, unterschiedlich sehen. Jetzt ist nur die Frage, was passiert, wenn man sich von dieser Verbalinspiration entfernt. Und da geht es jetzt wirklich auch um etwas, was in der Geschichte passiert ist, in der Geschichte der Kirche und auch der Dogmengeschichte. Das ist die Geschichte von Lehrsätzen, die aufgestellt worden sind, worüber wir ja auch hier reden. So, jetzt natürlich die Frage, was passiert dann, wenn man sich davon entfernt? Und da ist, denke ich, eine Gefahr, die kommen kann, wenn man sich von der Verbalinspiration entfernt. Denn je weiter man die Bibel ins Menschliche verortet, desto weniger Autorität, vor allem als normierende Norm, also vor allem als, äh, als ja. Autorität halt einfach, ne, hat sie dann. Also sie verliert an Autorität, je mehr ich sie in das menschliche Rein verorte. Und da ist dann natürlich schwierig, wo ziehe ich dann am Ende die Grenze? Und es kann dann sogar so weit gehen, das ist dann ein Extrem dass man zum Handwerker des Glaubens wird und sagt irgendwie, ja, wo, gab ja Leute, zum Beispiel Käsemann geht in diese Richtung, es gibt Wort Gottes in der Bibel, aber die Bibel ist nicht Wort ist Wort und dann kann jeder Ausleger irgendwie selbst entscheidend entscheiden, was bindend ist und da ist eben eine Gefahr. Das ist nicht bei jedem so, der nicht an die Viabal-Inspiration glaubt, aber es ist eine Gefahr, die in diese Richtung eben gehen könnte.
1: Ja, und Du hast es ja gerade schon gesagt, dass es in der Geschichte eben so passiert ist. Ähm, und das ist im Laufe des, Protent Proteta im Laufe des Protestantismus äh, auch so gesehen, auch so geschehen. Äh, Heinz Zahnt das ist ein Theologe, der äh, ja vor gar nicht allzu langer Zeit gestorben ist, der meinte, man müsse die Schrift als menschliches Buch verstehen. Und dementsprechend müsste man dann auch mit ihr umgehen. Und das ist eben eigentlich, finde ich, ein gutes, gutes äh, Beispiel, um zu schauen, was unterscheidet uns, die jetzt eher konservativ benannt werden von liberaleren äh, Theologen. Einfach nur die Sichtweise, okay, ist, das, ist die Bibel menschlich, ist es ein menschliches Buch oder ist es ein göttliches Buch? Ist es entweder von Gott, dass er, dass er das gesagt hat, was da drin steht und dass es von ihm kommt, er bestimmt, was da drin steht? Oder ist es ein Buch, das Menschen aufgeschrieben haben über Gott und dass, äh, ja, das einfach nicht äh, autorativ sein kann, weil es einfach nur Mensch geschrieben hat, jemand, der so ist wie uns? wenn es Gott geschrieben hat, dann ist es ja ein ganz anderes Level von ähm, von, die, ja, von, wie soll ich das sagen, von Hierarchie Autorität. Auch. Gott, ja. Autorität, genau. Gott ist Gott und wir sind Menschen, also der Unterschied ist ja sehr, sehr, sehr sehr stark. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Und dann kann es passieren, dass eben, und das ist so ein bisschen dieser, den wir schon benannt haben, dieser aufklärerische Vibe, dass dann diese autoritas der Schrift nach Luther, also dass die Schrift Sola Scriptura, allein die Schrift, dass das dann durch Vernunft ersetzt wird. So der Gedanke, ja. der aufklärische Gedanke, sapere aude, wage es, weise zu sein, nutze deinen Verstand. Immanuel Kant, das sind so Stichworte an die Aufklärung. Und das hat natürlich bis in unsere Kultur unglaublich viel äh, Einfluss, gerade die Philosophen der Aufklärung und auch dann ins 20. Jahrhundert in die Theologie hinein. Und ich denke, ja. sich seines eigenen Verstandes zu nutzen bei ähm, einer Willkürherrschaft ist sicherlich gut. Und auch wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, brauchen wir ja irgendwie unseren Verstand und den segnet Gott ja auch und gebraucht ihn. Aber wenn es so weit geht, dass der Mensch das Geschöpf mit seinem Verstand ähm, über die Bibel sich stellt, obwohl diese Bibel ja durch den Schöpfer selbst inspiriert wurde, das ist dann schlecht und das, denke ich, bringt auch Verderben, weil es in die falsche Richtung führt. Das ist natürlich dann wirklich das Extrem, ne? wenn das Geschöpf sich über den Schöpfer stellt und das tut das Geschöpf, wenn es sagt, die Bibel ist nicht von dir oder die Schrift ist nicht von dir. Und diese Gefahr kann passieren, wenn ich sage, ich entferne mich von der Verbalinspiration, weil natürlich die Verbalinspiration ist natürlich schon ein ganz schönes. Ding, sage ich mal, ne, ist die eine Richtung. Ja. Und dann geht es aber auch in, die, in ein anderes Extrem, wo es dann wirklich gefährlich wird. Die Verbalinspiration meiner Meinung nach ist nicht gefährlich. ist halt einfach sehr konservativ. <lacht> ähm, ja. Gefährlich ja. wird es da, wo ich mich vom Wort Gottes entferne und wo ich sage, ja, das zählt jetzt nicht mehr so oder wo ich eben zum Heimwerker des Glaubens werde.
1: Mhm. Yes. Ja, wir hoffen, wir konnten euch da gut reinnehmen. Äh, in den ersten Teil. Äh, zum Thema Autorität äh, nee, des Wortes. Langen Gott. Teil. Autoritä <lacht> Stimmt, ein sehr langer Teil Autorität der Bibel. Ähm, und ich wollte euch jetzt mal noch einen schnell einen Ausblick geben, so was in der nächsten Folge drankommen wird, und zwar geht es in der nächsten Folge um die Kanonisierung der Bibel. Also das habt ihr euch bestimmt auch mal gestellt, die frage ich mich auch, warum gibt es denn genau die 66 Bücher in der Bibel und warum sind manche nicht drin, warum manche doch, äh, und auch warum in dieser Reihenfolge, wie sie da stehen und Wieso das Ganze? Warum ist das die Reihenfolge? Ähm, dann beschäftigen wir uns noch mit den Fragen, kann der Bibel noch etwas hinzugefügt werden? Also kann man da noch was ranhängen oder wegstreichen? Kann sich die Auslegung der Bibel im Laufe der Zeit verändern? Also gibt es verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, die ähm, ihre, ihre Relevanz haben und die wahr sind oder die richtig sind? Und was bedeutet es, wenn die Bibel sagt, dass das Wort Mensch wurde? Kommen. Damit beschäftigen wir uns, hier, damit beschäftigen wir uns das nächste Mal. Von daher, äh, seid gespannt, freut euch drauf. Und wir hoffen, wir konnten euch heute gut mit reinnehmen. Äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch, auch die gerne stellen äh, über unseren Instagram-Account. Den haben wir jetzt, glaube ich, dann neues mal umgeändert, in Anointed Official. Könnt ihr gerne oh, in der yes. DM schreiben. Und ähm, genau, ja. Hast du noch was zu sagen, Johannes? Willst du den Abschluss machen für heute?
0: Ja, das Wort zum Sonntag. Im wahrsten Sinne des Wortes, es kommt ja Samstagabend, also. Und es ist auch Samstag übrigens, Freunde, wir nehmen es heute wirklich fast, es ist fast live. Live, fast Und, live. Und ähm, ja, was ne am Ende möchte ich euch noch mitgeben, ähm, wir äh, beten nicht das Wort Gottes an, weil das könnte mhm. man jetzt vielleicht verstehen, so sehr wir das Wort schätzen, ähm, sondern wir beten Gott an, aber das Wort Gottes führt uns in die Anbetung Gottes. Wenn wir das Wort Gottes lesen und wenn wir über Jesus lesen, über, ähm, über den Höhepunkt der Bibel, dann beten wir Gott an. Wenn wir ihn erkennen in der Schrift und wenn wir sein Wesen verstehen, dann beten wir ihn an, weil er so wunderbar ist. Wenn wir erkennen, was er gemacht hat in unserem Leben und was er gemacht hat mit dem Volk Israel und was er für wunderbare Taten vollbracht hat, dann loben und preisen wir ihn. Und deshalb liest die Bibel, erkenne Gott darin, sie wird dich zu ihm führen und auch in die Anbetung. Sei gesegnet, bis zum nächsten Mal. Ciao.